0: Metrópole Entrevista. E aqui recebendo um jovem, rapaz, que bom, Luiz Martins. Luiz, Luiz, tudo bem com você? Tô
1: tranquilo, Mário, feliz de estar aqui.
0: Me conte sua história, você foi bicampeão brasileiro de debates. Que tipo de debate? Porque tô precisando de debatedor aqui pro próximo ano. Vai ter eleição. Eu vou botar você aqui <risos> chamar, vou convidar, boa né? Boa. Botar, né eu vou convidar você para
1: dirigir o debate, me conta sua história, como é que é esse campeonato de debate. Pronto, é bem recente aqui no Brasil, começou em 2021, chama Debate Competitivo. E aí como é que funciona? Três pessoas contra três pessoas. É um, um esporte três contra três. E aí o time recebe um tema para debater, que a gente chama de moção e tem uma hora para se preparar aí o tema é diverso, por exemplo esta casa apoia a reforma agrária aí ou você vai cair no lado de governo ou de oposição ou você hum. vai ser a favor ou contra o tema, você tem uma hora para se preparar e aí você debate e tem um juiz que vai avaliar quem apresentou os melhores argumentos as melhores refutações e assim que funciona o campeonato
0: sim, e onde você vai buscar, dê um exemplo de um debate que você tenha participado
1: esse foi um debate que eu participei Mas com o no... tema,
0: com o tema. Qual okay. foi o um tema?
1: Diga aí. Teve um que foi... Esta casa... Um tema bem legal. Enquanto jovem, com potencial para seguir qualquer que seja a área, escolheria a carreira privada em detrimento da carreira pública. Hum. Então aí um time tinha que defender que vale mais a pena você construir carreira no mercado privado, enquanto outro time falava que vale mais a pena você... E pra carreira pública. Foi o tema da final do Campeonato Nacional de 2021. E a gente tinha uma hora só para se preparar, não pode pesquisar na internet. Você, o um papel e uma caneta. E aí você faz os discursos de oito minutos. Três contra três. Oito minutos? Isso. Cada discurso oito hum. minutos. E aí no final um juiz avalia qual dos dois times teve o melhor desempenho e aí chega um resultado final. Painel de juízes, na verdade. Mais de um.
0: É... é... Nesse caso, três pessoas. Você tava, fazia parte de um time mais isso, dois. Isso. Você mais dois. E vocês conversavam internamente? Como é? Vocês tinham uma hora para se preparar, cada um isoladamente ou em conjunto?
1: Pronto, excelente. A gente recebe o tema, chama de emoção, aparece no, no quadro, digamos assim. Uhum. E cada time fica numa sala, e você tem uma hora para se preparar junto com o seu time. Hum. Então vocês podem conversar, trocar argumentos, falar, poxa, eu acho que esse argumento daqui não vai ser muito bom, vamos pensar em outro, com o seu time a, a grande questão é que você não pode usar computador então é só o que vai estar tá na sua cabeça e na cabeça dos seus outros dois companheiros e aí tem que ter muita criatividade, pensamento crítica, mas aí dá certo no final Sim, e, e os seus
0: companheiros, por exemplo, eram todos da mesma idade sua? Como é que é isso? Eram, eram conhecidos seus antes, como é? É um time aqui da Bahia. Fala um pouco mais sobre isso, que eu também.
1: Pronto. Eram todos daqui da é, colegas meus de ensino médio, daqui hum. da Bahia. Sim. A gente não estudava no mesmo colégio, mas já nos conhecíamos há um tempo. E aí, todos na faixa etária de 17, 18 anos. E aí, esse campeonato de 2021 foi online, por conta da pandemia. Mas de 2022 foi presencial lá na USP, em São Paulo. Hum. E aí foram com outros colegas meus, mas todos na mesma faixa etária também, de ensino médio.
0: Sim, então, e vocês todos tinham mais ou menos o mesmo nível de informação? Porque às vezes não é fácil achar gente com informação assim como
1: é. Sempre tem uma pessoa que sabe mais do que a outra no time em algum hum. tema. Por exemplo, eu gostava muito de debater quando o tema era relacionado à política aí um outro colega meu ele era muito bom em economia hum. e a terceira pessoa era muito bom em movimentos sociais como um todo assim. então se o tema fosse relacionado à política por exemplo, normalmente eu tomava a frente assim. eu dizia, olha, eu acho que esse argumento é melhor esse outro é melhor então tem isso, mas em geral as três pessoas que compõem o time eram muito boas sim
0: é, e, e
1: um, um de vocês falava ou cada um falava Pronto, os três falavam, era assim, depois dessa uma hora de preparação, começava o debate. Aí eu fazia um discurso de oito minutos, como o time sendo a favor do tema. Aí depois tinha um discurso de oito minutos de alguém que era contra o tema. Depois mais um de oito minutos de uma pessoa a favor. Depois mais um de quem é contra. Mais um de quem é a favor, mais um de quem é contra.
2: O raciocínio da equipe era
1: conjunta ou era individual? O pensa, porque são três vão falar sobre o mesmo tema, né? Sim, os três falam sobre o mesmo tema. A ideia é que o primeiro a falar, ele apresente dois argumentos. O segundo a falar, traga um argumento, mas já foca em refutar os argumentos do outro time. Provar por que o argumento do outro time não é verdade, ou não é importante, que é mentira, enfim. E o terceiro a falar, a ideia é que ele faça um resumo do debate. Dizendo, olha, o nosso time ganhou por causa disso, disso e disso o outro time deixou a desejar dentro desse aspecto então cada um que fala tem uma função mas todos debatem o mesmo tema é
0: Você, esse último debate que vocês ganharam, qual foi o tema?
1: foi algo semelhante a um, esta casa enquanto um jovem preferia seguir carreira no mercado privado em detrimento do mercado público
0: e você, sua, seu time defendeu o quê?
1: a gente defendeu o mercado privado
0: Uhum. uhum. E qual for, você se lembra, assim, de, de, dos argumentos principais, assim, só para a gente ter uma ideia? Sim, sim.
1: É, ah, uma coisa legal. Eu, pessoalmente, prefiro é, setor público.
0: Uhum. Mas
1: no debate você não escolhe a posição. Então, acontece muito isso de você ter que defender aquilo que você não concorda. É normal e essa é a graça do, do jogo, digamos assim. Mas enquanto <risos> defensor da, da vida no mercado privado, a gente falou de mais privacidade, a potencialmente a média salarial vai ser maior, você pode até no setor público fazer algo que você é apaixonado, mas tem uma contrapartida que vai ser a exposição da sua família então a gente rodou mais ou menos essa linha argumentativa e deu certo no final Você participou
0: também de Olimpíada de Matemática? Participei Como é que é essa Olimpíada?
1: Pronto é, tem várias Olimpíadas, a mais famosa é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, a BMEP. Essencialmente é uma prova que não testa matemática quantitativa, fazer multiplicação, divisão e sim lógica. Então coloca lá questões de tipo, fulano disse que ciclano fez algo, ciclano disse que beltrano fez algo. Enfim, vai botando várias proposições eles têm que, no final, falar quem é que estava mentindo. Uma hora você consegue pensando ali, opa, alguém aí mentiu. Peguei na mentira. Então são questões mais de raciocínio lógico, assim. Não são contas. Mas é bem legal. É, tem muita gente aqui no, no Brasil inteiro que faz, mas na Bahia também. E, e vale super a pena. Inclusive as Olimpíadas, Mário, me ajudaram bastante a ser aceito na, na universidade. Que universidade você foi aceito?
0: Que universidade?
1: <risos> foi na <numa>
0: universidade... <risos> Show,
1: show sem demérito tem. show show. Eu fui aceito em três muito boas. Foi Duke nos Estados Unidos, que é uma das melhores do mundo para estudantes atletas. Yale nos Estados Unidos também, já formou cinco ex-presidentes americanos. É uma faculdade muito boa e a mais famosa que é Harvard, que foi para onde eu acabei escolhendo ir. E a Harvard formou oito ex-presidentes americanos, mas muito muita gente brasileira influente também, tem deputado que se formou por lá. Ex-ministro, tem uma faculdade que te ajuda bastante a crescer como um líder, seja no setor público ou no setor privado. E aí eu fui aceito nessas três, com bolsa integral nas três, mas acabei escolhendo Harvard no final.
0: Por quê? Como é que conseguiu a bolsa integral? Porque são caríssimas as universidades.
1: Sim, pra você ter noção do quão caras são, é, Harvard ficaria 90 mil dólares por ano se eu não tivesse bolsa. Só que eu consegui a bolsa. Como? eu mandei uma série de documentos financeiros para a universidade, como imposto de renda, é, extrato bancário dos meus pais, e eles avaliam com base nesses documentos se você tem condição ou não de pagar a universidade. E o bom é que as melhores faculdades são super generosas. Então, se você for aceito em Harvard, em Yale, e Duke, basicamente, você não tem que se preocupar com o que pagar. Porque se você não puder pagar, eles vão te dar bolsa 100%, como foi o meu caso e de outros brasileiros que estão lá também. O difícil é entrar na universidade a bolsa é um pouquinho mais tranquila de conseguir.
0: Sim, mas é, o fato de você mostrar que não tem recurso para pagar, não basta para ser aceito. Você precisa mostrar também o outro lado. Qual foi esse outro lado que você mostrou?
1: Isso. Hum. Para ser aceito, eles nem olham essa questão financeira. Você pode ser muito rico ou muito pobre, eles querem mérito. Então vão avaliar suas notas no colégio, eu fiz duas provas extras... É, que eu enviei também Atividades extracurriculares Como se fosse um, um currículo que o estudante monta Olimpíada conta com atividade extracurricular E uma entrevista também É um processo holístico Aqui no Brasil, na maioria das universidades Você faz o Enem ou algum vestibular Lá você faz o vestibular Mas você também manda nota do colégio Carta de recomendação do professor Então tem que ser um bom aluno dentro de sala de aula também Você manda uma lista Como se fosse um currículo seu Com 10, 15 páginas e aí eles avaliam se você vai ser aceito ou não se você for aceito, aí você pode entrar com um pedido de bolsa, e a bolsa nessas boas faculdades, é por necessidade mesmo, então se tem a necessidade consegue e você domina inglês? tive que aprender inglês, antes de viajar é até meu principal conselho para quem quer estudar fora, independente do ano que você esteja, aprender inglês desde já, eu não fiz curso de inglês, eu aprendi no youtube mesmo assistindo filme, série e lá vai ser tudo em inglês. O processo foi todo em inglês, então eu tive que dominar o inglês para participar e embarcando daqui a 15 dias para assistir as aulas, debater lá na universidade, tudo em inglês também.
0: Agora me diga uma coisa, já que você está aqui, explica aqui, pessoal, como é que você aprendeu inglês com séries, YouTube, etc. Porque muita gente... Eu, eu por exemplo, aprendi inglês indo para o cinema e não olhando as legendas boa. é um processo que você vai na marra ali, quer dizer, você tem uma basezinha, não é mas as pessoas hoje ah, eu tenho dificuldade, eu não consigo falar criam logo uma barreira tem medo de
1: falar errado Pô, que, por que isso? mas explique aí seu método que eu acho que é importantíssimo é? boa Só rapidinho sobre esse medo de falar errado uma coisa que me ajudou bastante foi o seguinte se você demonstra que você tem sotaque você tá mostrando que além do inglês, você fala outro idioma. Então, o sotaque não é um demérito, é um mérito. É. Porque além do inglês, você também sabe outro idioma. Eu, com esse pensamento, me ajudou bastante a, a não ter medo. Quando eu tava estudando, eu separava, assim, das sete horas da noite até as 10 três horas todo santo dia. Eu comprei um caderno em branco, assistia aula no YouTube e anotando. Aula de gramática e anotando. Mas eu gostava muito de ver como é que funcionava o inglês no dia a dia. Então, eu assistia muita série... Comecei com legenda em português, depois coloquei legenda em inglês, e depois sem legenda. E, passado esse processo, eu me senti super tranquilo para conversar, para escrever em inglês, foi o que me ajudou bastante. Então, meus principais conselhos seriam reservar um horário, não precisa ser três horas, às vezes 30 minutos por dia, já está excelente. Fazer uma atividade gramática, é chato, mas é importante, e uma atividade prática, assistir uma série, um filme, Ler uma notícia em inglês de algo que você gosta. Eu, como gosto muito de futebol, eu li a notícia em inglês, em fut notícia em inglês sobre futebol. é algo bem legal. E você gosta de ler? Gosto.
0: que tipo de, 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 de literatura lhe agrada? tipo de livro?
1: Eu gosto muito de livro de história, filosofia. E agora eu estou me aprofundando nos livros de economia, que é um dos cursos que eu pretendo fazer. Mas assim eu gosto de, de ler como um hábito. eu Lá em Harvard tem o pessoal disse que às vezes você tem que ler 500 páginas por, por semana, mil páginas por semana, fora de sala de aula. Então, tem uma das coisas que eu tô fazendo enquanto eu ainda tô aqui, é melhorar o meu hábito de leitura. Tentar ler 100 páginas por dia, 50 páginas por dia, para chegar lá e ficar tranquilo. Que idade você tem mesmo, rapaz? Tenho 19. Ah, que maravilha, hein? É,
0: Luiz Martins, aqui, jovem baiano, campeão de debate, matemática, que foi aceito em Três, três grandes universidades americanas. É de bom fazer uma não, pergunta, eu esse jovem brilhante.
2: Dizer, é, é, essa noite minha filha me mostrou um, um programa de televisão onde algumas crianças fazem aquela matemática, né? Ele vai dizendo, eles vão somando, diminuindo tudo na cabeça. E um deles que é um do, acho que é do Amazonas, eu não vi não vi só depois. Eu, ele disse exatamente o que eu vou dizer. Esses jovens estão muito incríveis. Com a inteligência. Ele dizendo dos outros. É o caso que eu posso dizer. Primeiro, eu queria saber: você fez
1: o seu curso aqui na, em que escola? Pronto, hum. excelente. Vou começar do começo. Eu estou indo fazer uma boa faculdade, mas meu sonho era ser jogador de futebol hum. quando era criança. Então eu jogava na base do Bahia, até ali o Sub-10. Eu recebi um convite do professor Marcones Ribeiro, do Colégio Integral, para me tornar aluno atleta lá no colégio integral, bolsista. E aí eu me formei lá, eu entrei no quinto ano do fundamental, fiquei até o terceiro ano do ensino médio. E aí agora eu estou indo para a universidade. Você considera, Luiz, que você tem algum tipo de alta habilidade ou é alta dedicação mesmo? Muita vontade? Hum. Eu tenho muita vontade. Assim, eu, eu sou uma pessoa que quando eu encontro algo que eu gosto, eu foco muito nisso. E aqui recebendo
0: um jovem, rapaz, que bom, Luiz Marquins, Luiz, Luiz, tudo bem com você? Tudo tranquilo, Mário, feliz de estar aqui. Me conte sua história, você foi bicampeão brasileiro de debates, que tipo de debate? Porque estou precisando de debatedor aqui para próximo ano, vai ter eleição, eu vou botar você aqui, chamar, vou convidar, né? botar, né? Que eu não sou seu chefe. Convidar você para dirigir
1: o debate. Me conta essa história, como é que é esse campeonato de debate? Pronto, é bem recente aqui no Brasil, começou em 2021, chama Debate Competitivo. E aí, como é que funciona? Três pessoas contra três pessoas. É um, um esporte três contra três. E aí, o time recebe um tema para debater, que a gente chama de moção, e tem uma hora para se preparar. Aí, o tema é diverso, por exemplo. Esta casa apoia a reforma agrária. Aí ou você vai cair no lado de governo ou de oposição. Ou você hum. vai ser a favor ou contra o tema. Você tem uma hora para se preparar e debate. E tem um juiz que vai avaliar quem apresentou os melhores argumentos, as melhores reputações e assim que funciona o campeonato.
0: Sim, e onde você vai buscar? Dê um exemplo aí de um debate que você tenha participado.
1: Esse foi um debate que eu participei Mas no... com o
0: tema, com o tema. Qual okay. o tema?
1: Diga aí. Teve um que foi esta casa, um tema bem legal. Enquanto jovem, com potencial para seguir qualquer que seja a área, escolheria a carreira privada em detrimento da carreira pública. Hum. Então aí um time tinha que defender que vale mais a pena você construir carreira no mercado privado, enquanto outro time falava que vale mais a pena você ir para a carreira pública. Foi o tema da final do Campeonato Nacional de 2021. E a gente tem uma hora só para se preparar, não pode pesquisar na internet. Você, o um papel e uma caneta. E aí você faz os um discursos de oito minutos. Três contra três. Cada oito minutos? Isso, cada discurso oito hum. minutos. E aí no final, um juiz avalia qual dos dois times teve o melhor desempenho. E aí chega um resultado final. Painel de juízes, na verdade, mais de um.
0: Vem é, cá, é, nesse caso, três pessoas. Você tava, fazia parte de um time mais Isso. dois. Isso. você e mais dois e vocês conversavam internamente, como é, vocês tinham uma hora para se preparar, cada um isoladamente ou em conjunto
1: pronto, excelente, a gente recebe o tema chama de emoção, aparece no, no quadro, digamos assim
0: uhum.
1: e cada time fica numa sala e você tem uma hora para se preparar junto com o seu time, hum. então vocês podem conversar, trocar argumentos falar, poxa, eu acho que esse argumento daqui não vai ser muito bom, vamos pensar em outro com o seu time a, a grande questão é que você não pode usar computador então é só o que vai estar tá na sua cabeça e na cabeça dos seus outros dois companheiros e aí tem que ter muita criatividade, pensamento crítico mas aí dá certo no final sim, e, e os seus
0: companheiros por exemplo, eram todos da mesma idade sua, como é que é isso? Eram, eram conhecidos seus antes como é, é um time aqui da Bahia fala um pouco mais sobre isso, eu quero saber
1: pronto, eram todos aqui da, é, colegas meus de ensino médio, daqui hum. da Bahia Sim. A gente não estudava no mesmo colégio Mas já nos conhecíamos há um tempo E aí todos na faixa etária de 17, 18 anos E aí Esse campeonato de 2021 Foi online, por conta da pandemia Mas de 2022 Foi presencial lá na USP Em São Paulo ah. E aí foram com outros colegas meus Mas todos na mesma faixa etária também, de ensino médio
0: Sim, então, e vocês todos tinham mais ou menos o mesmo nível de informação,
1: porque às vezes não
0: é fácil achar gente com informação assim, como
1: é? Sempre tem uma pessoa que sabe mais do que a outra no time em algum hum. tema. Por exemplo, eu gostava muito de debater quando o tema era relacionado à política. Aí um outro colega meu, ele era muito bom em economia. Hum. E a terceira pessoa era muito bom em movimentos sociais como um todo, assim. Então, se o tema fosse relacionado à política, por exemplo, normalmente eu tomava a frente. Assim. Eu dizia, olha, eu acho que esse argumento é melhor, esse outro é melhor. Então, tem isso. Mas, em geral, as três pessoas que compõem o time eram muito boas. Sim.
0: É, e e
1: um, um de vocês falava ou cada um falava? Pronto. Os três falavam. Era assim. Depois dessa uma hora de preparação, começava o debate. Aí, eu fazia um discurso de oito minutos... Como o time sendo a favor do tema. Aí depois tinha um discurso de oito minutos de alguém que era contra o tema. Depois mais um de oito minutos de uma pessoa a favor. Depois mais um de quem é contra. Mais um de quem é a favor, mais um de quem é contra.
2: O raciocínio da equipe era
1: conjunta ou era individual? O pensamento? Porque são três que vão falar sobre o mesmo tema, né? Sim. Os três falam sobre o mesmo tema. A ideia é que o primeiro a falar ele apresente dois argumentos. O segundo a falar, traga um argumento, mas já foca em refutar os argumentos do outro time. Provar porque que o argumento do outro time não é verdade, ou não é importante, que é mentira, enfim. E o terceiro a falar, a ideia é que ele faça um resumo do debate. Dizendo, olha, o nosso time ganhou por causa disso, disso e disso. O outro time deixou a desejar dentro desse aspecto. Então cada um que fala tem uma função, mas todos debatem o mesmo tema. É,
0: você, esse último debate que vocês ganharam, qual foi o tema?
1: Foi algo semelhante a hum, esta casa, enquanto um jovem preferia seguir carreira no mercado privado, em detrimento do mercado público.
0: E do seu time defendeu o quê?
1: A gente defendeu o mercado privado.
0: Uhum. Uhum. E qual foi? Você se lembra assim, de, de, dos argumentos principais, assim, só para a gente ter uma ideia? Sim, sim.
1: É, ah, uma coisa legal, eu pessoalmente prefiro é, setor público
0: uhum. mas
1: no debate você não escolhe a posição, então acontece muito isso de você ter que defender aquilo que você não concorda, é normal e essa é a graça do, do jogo, digamos assim mas enquanto defensor da, da vida no mercado privado, a gente falou de mais privacidade a, potencialmente a média salarial vai ser maior você pode até no setor público fazer algo que você é apaixonado mas tem uma contrapartida, que vai ser a exposição da sua família. Então, a gente rodou mais ou menos essa linha argumentativa e deu certo no final. Você participou
0: também de Olimpíadas de Matemática? Participei. Como é que é essa Olimpíada?
1: Pronto. É, tem várias Olimpíadas. A mais famosa é a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas, a BMEP. Essencialmente, é uma prova que não testa matemática, quantitativa, fazer multiplicação, divisão e sim lógica então coloca lá questões de tipo, fulano disse que ciclano fez algo, ciclano disse que beltrano fez algo enfim, vai botando várias proposições eles tem que no final falar quem é que estava mentindo uma hora você consegue pensando ali opa, alguém aí mentiu, peguei na mentira então são questões mais de raciocínio lógico assim não são contas, mas é bem legal. É, tem muita gente aqui no, no Brasil inteiro que faz, mas na Bahia também. E, e vale super a pena. Inclusive as Olimpíadas, Mário, me ajudaram bastante a ser aceito na, na universidade. Que universidade você foi aceito?
0: Que universidade?
1: Ah. Foi na universidade, chorrochó, show, show, sem demérito tem. a chorrochó? Eu fui aceito em três muito boas. Foi Duke, nos Estados Unidos, que é uma das melhores do mundo para estudantes atletas. E Yale, nos Estados Unidos também, já formou cinco ex-presidentes americanos. É uma faculdade muito boa. E a mais famosa que é Harvard, que foi para onde eu acabei escolhendo aí. E a Harvard formou oito ex-presidentes americanos, mas muito, muita gente brasileira influente também. Tem deputado que se formou por lá, ex-ministro. Tem então é uma faculdade que te ajuda bastante a crescer como um líder. Seja no setor público ou no setor privado. E aí eu fui aceito nessas três... Com bolsa integral nas três, mas acabei escolhendo Harvard no final.
0: Por quê? Como é que conseguiu a
1: bolsa integral? Porque
0: são caríssimas essas universidades.
1: Sim, pra você ter noção do quão caras são, é, Harvard ficaria 90 mil dólares por ano se eu não tivesse bolsa. Só que eu consegui a bolsa. Como? Eu mandei uma série de documentos financeiros para a universidade, como imposto de renda, é, extrato bancário dos meus pais. E eles avaliam, com base nesses documentos, se você tem condição ou não de pagar a universidade. E o bom é que as melhores faculdades são super generosas. Então, se você for aceito em Harvard, em Yale, e Duke, basicamente você não tem que se preocupar com o que pagar. Porque se você não puder pagar, eles vão te dar bolsa 100%, como foi o meu caso e de outros brasileiros que estão lá também. O difícil é entrar na universidade. A bolsa é um pouquinho mais tranquila de conseguir.
0: Sim, mas é, o fato de você mostrar que não tem é. recurso para pagar, não basta para ser aceito. Você precisa mostrar também o outro lado. Qual foi esse outro lado que você mostrou?
1: Isso. Hum. Para ser aceito, eles nem olham essa questão financeira. Você pode ser muito rico ou muito pobre. Eles querem mérito. Então vão avaliar suas notas no colégio. Eu fiz duas provas extras, é, que eu enviei também. Atividades extracurriculares, como se fosse um, um currículo que o estudante monta. Olimpíada conta como atividade extracurricular. E uma entrevista também. É um processo holístico. Aqui no Brasil, na maioria das universidades, você faz o Enem ou algum vestibular. Lá você faz o vestibular, mas você também manda nota do colégio, carta de recomendação do professor. Então tem que ser um bom aluno dentro de sala de aula também. Você manda uma lista, como se fosse um currículo seu com 10, 15 páginas e aí eles avaliam se você vai ser aceito ou não. Se você for aceito, aí você pode entrar com um pedido de bolsa e a bolsa nessas boas faculdades é por necessidade mesmo. Então se tem a necessidade, consegue. E você domina inglês? Tive que aprender inglês antes de viajar. É até meu principal conselho para quem quer ajudar fora, independente do ano que você esteja, aprender inglês desde já. Eu não fiz curso de inglês, eu aprendi no YouTube mesmo, é assistindo filme, série, e lá vai ser tudo em inglês. O processo foi todo em inglês, então eu tive que dominar o inglês para participar e embarcando daqui a 15 dias para assistir as aulas, debater lá na universidade, tudo em inglês também
0: agora me diga uma coisa, já que você está aqui explica aqui pessoal como é que você aprendeu inglês com séries, youtube etc, porque muita gente eu, eu por exemplo aprendi inglês indo para o cinema e não olhando as legendas é um processo, você vai na marra ali, quer dizer, você tem uma basezinha, não é? mas as pessoas hoje ah, eu tenho dificuldade, eu não consigo falar, criam logo uma barreira tem medo de
1: falar errado, pô? Que, por que isso? Mas explica aí seu método, que eu acho que é importantíssimo, lá. Né? Boa. So, rapidinho sobre esse medo de falar errado, uma coisa que me ajudou bastante foi o seguinte: se você demonstra que você tem sotaque, você está mostrando que, além do inglês, você fala outro idioma. Então, o sotaque não é um demérito, é um mérito. É... Porque além do inglês, você também sabe outro idioma. Eu, com esse pensamento, me ajudou bastante a, a não ter o um medo. Quando eu estava estudando, eu separava assim das sete horas da noite até as 10, três horas todo santo dia. Eu comprei um caderno em branco, assistia aula no YouTube e ia anotando, aula de gramática e anotando. Mas eu gostava muito de ver como é que funcionava o inglês no dia a dia. Então eu assistia muita série, comecei com legenda em português, depois coloquei legenda em inglês e depois sem legenda. E passado esse processo eu me senti super tranquilo para conversar, para escrever em inglês. Que me ajudou bastante Então, meu, Os principais conselhos seriam reservar um horário Não precisa ser 3 horas Às vezes 30 minutos por dia Já está excelente Fazer uma atividade gramática É chato, mas é importante E uma atividade prática Assistir uma série, um filme Ler uma notícia em inglês de algo que você gosta Eu como gosto muito de futebol Eu li a notícia em inglês, em fut notícia em inglês sobre futebol Era algo bem legal E você gosta de ler? Gosta
0: que tipo de, 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 de literatura lhe agrada, tipo de livro?
1: Eu gosto muito de livro de história, filosofia. E agora estou me aprofundando nos livros de economia, que é um dos cursos que eu pretendo fazer. Mas assim eu gosto de, de ler como um hábito. Eu Lá em Harvard, tem uma pessoal diz que às vezes você tem que ler 500 páginas por, por semana, 1.000 páginas por semana, fora da sala de aula. Então, tem uma das coisas que eu estou fazendo, enquanto eu ainda estou aqui, é melhorar o meu hábito de leitura. Tentar ler cem páginas por dia, 50 páginas por dia, para chegar lá e ficar tranquilo. Que idade você tem mesmo, rapaz? Tenho 19. Tenho ah, <risos> que maravilha, hein? É,
0: Luiz Martins aqui, jovem baiano, campeão de debate matemática e que foi aceito em três, um, três grandes universidades americanas. É de bom você fazer uma Não, pergunta? Mim, eu, eu Esse de... jovem Primeiro, eu brilhante.
2: É, é, essa noite minha filha me mostrou um, um programa de televisão onde algumas crianças fazem aquela matemática né? ele vai dizendo, eles vão somando, diminuindo tudo uhum. na cabeça, e um deles que é um, do, acho que é do Amazonas eu não vi não, vi só depois eu vi. ele disse exatamente o que eu vou dizer, esses jovens estão muito incríveis com a inteligência, <risos> ele dizendo dos outros é o caso que eu posso dizer primeiro eu queria saber você fez
1: o seu curso aqui na, em que escola? Pronto, hum. excelente, vou começar do começo eu estou indo fazer uma boa faculdade mas meu sonho era ser jogador de futebol uhum. quando eu era criança então eu jogava na base do Bahia até ali o sub 10 eu recebi um convite do professor Marcones Ribeiro do Colégio Integral para eu me tornar aluno atleta lá no Colégio Integral bolsista e aí eu me formei lá eu entrei no quinto ano do Fundamental fiquei até o terceiro ano de ensino médio e agora eu estou indo para a universidade Você considera, Luiz que você tem algum tipo de alta habilidade ou é alta dedicação mesmo, muita vontade hum. Eu tenho muita vontade assim, eu, eu sou uma pessoa que quando encontro algo que eu gosto eu foco muito nisso, eu não acho que eu tenho assim nenhuma super habilidade não, pelo contrário, eu acho que muito esforço e boas referências também eu sempre me inspirei bastante no meu irmão tive o apoio dos meus pais, da, da minha namorada, que está até ali fora, é, meus professores, então, eu tive a sorte também de ser cercado sempre por pessoas que me motivaram a crescer, a sonhar grande. Isso me ajudou bastante.
2: Luiz, que bonito ouvir sua história, viu? Acho que todo mundo sente um pouquinho de orgulho aí também. <risos> é, eu fiquei curiosa para saber como o seu colégio ajudou é, nesse envio... De que você tem que fazer esse currículo preparado especificamente para cada universidade, né? Eu imagino que cada um tem alguma especificidade. Foi algo que você procurou ou alguém te ajudou para mediar nesse envio de documentos?
1: Pronto. É, eu, quais são os documentos que você tem que mandar? Tem que mandar o histórico escolar Sim, traduzido, e aí eu tive o suporte do colégio. Carta de recomendação dos professores, pelo menos dois professores e uma coordenadora. Fui lá ao colégio. E obtive também. E um terceiro documento, que é o próprio colégio que faz, que é perfil da escola. Uhum. Contando quando o colégio surgiu, como qual, quantos alunos tem informações gerais. E eu tive todo o, o apoio do colégio. Mas eu acho que a, a forma que o colégio mais me ajudou foi através das simulações da ONU. Simulação da ONU é uma atividade extracurricular. É um evento no qual os alunos fingem ser diplomatas para debater um tema a gente estaria aqui, por exemplo, debatendo aquecimento global. Aí eu represento o Brasil, Estados Unidos, China, França e Itália. E eu falo o que, que o Brasil pensa, o que, que os Estados Unidos pensa etc. Uhum. Aí eu participei de uma simulação da ONU no meu colégio e depois eu fui participar de uma simulação da ONU lá em Harvard. E quando eu fui lá, eu falei... Eu conheci um brasileiro lá eu pensei, poxa, eu acho que eu também posso é estudar aqui um dia. Então você vê como uma pequena coisa participar de um evento me levou a participar de um evento maior, Levou a me, sonhar, me levou a sonhar com algo maior ainda, que era estudar lá eu acho que essa foi a principal ajuda além dos documentos
0: uhum.
1: Abraão, tenho uma pergunta
0: para você também
2: boa tarde Luiz, tirando a humilhação dos seus 19 anos tudo bem? você em terras estrangeiras, frequentando uma das universidades mais famosas do mundo, como é essa rotina e, e, e pessoas de várias, colegas de várias nacionalidades, conta um pouquinho pra gente está adaptado?
1: Ainda não tô, tô bem ansioso para chegar lá, conhecer o pessoal, mas de fato são muitas pessoas de nacionalidades diversas. Lá eu vou morar na faculdade e eu vou ter colega de quarto, não é brasileiro, ele é americano. Aí no quarto da frente tem um grupo, é, uma pessoa da Grécia, outra da, do Egito e outra da Itália. Então tem esse multiculturalismo muito forte lá e eu acho que vai ser bem legal porque eu vou aprender bastante as outras culturas e levar um pouquinho da cultura brasileira, especialmente baiana... Pra, pra lá também a farinha a carne do sertão tudo isso é, vou, vou levar vou tentar <risos> aprender a fazer para fazer lá antes de
2: você estar deste colégio que você falou estudou aonde antes
1: para ok eu estudava perto onde eu morava num colégio chamado sul americana e ficar lá em praia do flamengo certo, eu sei isso. você é nasceu em salvador não tive essa sorte ah, Ainda, <risos> bem, essa ainda sorte. bem que você reconhece não, eu, tenho, eu tenho um sonho, inclusive De conseguir me tornar cidadão Soteropolitano, baiano Às vezes fazer alguma coisa Como grande não? pela Bahia para que eu tenha essa honra Minha família toda é baiana Eu quase seria Na época meu pai trabalhava em Brasília Minha mãe morava lá E o objetivo era eu nascer em Luiz Eduardo Magalhães No interior aqui na Bahia, perto de Brasília Só que aí Alguns dias antes do previsto Teve um acidente e aí minha mãe entrou em trabalho de parto, ainda em Brasília. Então, não foi nessa vida que eu tive a sorte de ser daqui de Salvador. Depois
0: desse curso que você vai fazer em Harvard, você pensa voltar para o Brasil ou fazer
1: uma carreira lá? Porque vai ser tentador para você. O que é que você pensa? São possibilidades diversas. assim Às vezes eu penso em fazer uma pós-graduação, mas eu tenho muita vontade, com a mente que eu tenho hoje, de voltar para o Brasil, especialmente para aqui, para Salvador, para a Bahia e eu, eu enxergo essa, esses quatro anos que eu botar lá como uma, uma oportunidade que eu tô tendo uma missão para eu voltar e fazer alguma coisa positiva para aqui também porque eu vou estar tendo acesso a bons professores bons recursos aí eu acho justo assim eu fazer com que o que eu aprenda lá sirva para outras pessoas também
0: você essa é a conversa que você conta para sua namorada inclusive é, eu, é.
1: que vai voltar é, não Oh, peraí, como aí ali, que eu vou ali, mas
0: volto já. Assim mesmo, nas férias de verão, são maiores, eu venho aqui, ou você vai lá pra gente é. se ver e tá. Pra
1: manter o relacionamento tem que ser bom, assim, de lá, falar que vai voltar e tal, é importante. Ah, pois é, para pá, é, é, pá. É, mas... é bom. Você pensa ser político, fazer uma carreira política, por exemplo? Eu acho importante que, que a gente tenha cada vez mais bons políticos é algo que eu não penso por enquanto mas se for o caso eu, assim, assim, surgir uma oportunidade, tiver uma missão bem clara do que fazer, eu não teria problema nenhum, eu acho que é uma carreira que é muito que vale a pena, você entrar bem intencionado e fazer um bom trabalho eu agora me muito. diga,
0: é quando você não está estudando, você antigamente chamava CDF, né? que você sabe o que significa, sabe, é. não sabe? de ferro, o furico de ferro <risos>
1: cabeça, é,
0: como é que você se diverte? Como é seu lazer além de namorar com sua namorada?
2: <risos> <risos> Ainda joga bola?
1: Jogo. A maior parte do tempo é com minha namorada, para ser honesto, <risos> né? porque eu já vou embora daqui a pouco. <risos> Mas eu gosto muito de jogar bola com os amigos, ir, ir hum. para praia, curtir com a família. É, por enquanto, tá, eu tô minha rotina tá um pouquinho bagunçada, porque de manhã eu tô estagiando lá no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia TCM inclusive um, um, um exemplo para mim de setor público, um órgão muito bem gerido, presidido pelo doutor Francisco Neto. E aí eu saio à tarde, vou jogar futebol, treino futebol ali em Estela Mares, das três às quatro, aí vou pra academia, aí já tá quase de noite, aí eu saio com minha namorada, então assisto um filme, é mais ou menos assim a, a rotina. Sim, e, e você gosta de cinema, você assiste muitos filmes? Gosto, gosto. Quando você namora, tem que gostar de cinema. Esses dias ela me arrastou para ir assistir
2: Barbie. Ah. Essa semana
1: aí. Então... Você foi de rosa? Não, não. não, não. Aí, ela tentou colocar uma roupa em ro rosa em mim, mas graças a Deus não tinha nenhuma lá em casa no dia. Viu aí? Michel Temer botou ex-presidente da
0: República. Foi, né? eu vi, eu vi. Um pouquinho demais, né? Não? É, não deixa estar. Hum.
2: Nem
1: comente.
0: Sim. E, e livro? Que tipo de livro você gosta?
1: Eu gosto muito de livro, de. É, meus livros favoritos são mais livros de, assim, de hábitos. Um dos melhores livros que eu li foi Hábitos Atômicos. É, é livro de não ficção, no caso. Hábitos Atômicos é um livro que ele basicamente ensina a criar hábitos, você fazer com que fique fácil, você gerar uma recompensa toda vez que você cumprir esse hábito. Então eu, hum. eu acabo me divertindo lendo esses livros que me ajudam. Mas quando eu era o menor eu gostava muito de Harry Potter, de, de Percy Jackson. Você falou em história. O que é que você gosta de história? Eu gosto muito da história do Brasil. para mim é. É recente história,
0: ou tem... história do Brasil antiga? Do princípio do Brasil? Desde
1: o princípio. Eu acho, a história do Brasil eu acho muito única, muito romantizada. Você Os fatos, assim, são. É, era a minha matéria preferida no colégio junto à filosofia. Então eu tenho um, um apreço muito grande por, por história.
0: Você já escreveu alguma coisa? Você gosta de escrever?
1: Nunca escrevi um livro. É,
0: mas... É... só ser um livro, mas você gosta de escrever? Eu você gosto, você gosto. tem um diário, por exemplo? Você tem... Como é que você, você bota pra fora esses sentimentos todos seus? De que forma? Boa.
1: É... Hum? Eu tô começando a gravar uns vídeos hum. no TikTok aí eu boto lá, gravo
0: e dou uns conselhos já de estudar, botou? De já, estar? já ah, eu vou seguir que eu quero ver Dá que lá.
1: Lá. uns conselhos de estudar às vezes mostra a rotina e você é... dá conselho também de bagunçar não, relaxar? Porque... É, é importante é importante né? uma coisa que eu, eu até falei é que às vezes muitos jovens e até adultos tem o seguinte pensamento eu só vou ser feliz depois que eu realizar algo por muito tempo eu pensava eu só vou ser feliz depois que eu vou aceitar depois que eu fui aceito numa excelente universidade era o meu objetivo de vida e aí eu acabava não aproveitando o processo aí como que eu mudei isso eu passei a pegar esse grande objetivo de estudar fora meu objetivo pessoal trans transformei em pequenas metas então nessa semana eu vou fazer essa redação e toda vez que eu fazia algo que eu cumpria aí eu saía para tomar um açaí saía para ir para cinema com minha namorada então eu eu gosto desse dessa forma de pensar que é você sonhar grande é você quebrar em pequenas etapas e você ir se recompensando toda vez que você realizar. Você, você
0: com isso me lembra rapaz, um personagem chamado Jack Estripador vamos por partes é isso aí <risos> <risos> em vez que, do, de que corta um pedaço, corta Ai, outro meu. daí vem a tomografia esse exame que a gente <risos> faz eles botam a gente cortado por tomos. Tomos são volumes, né? Sim, sim. A ideia é essa é E seu namoro? Como é que entra? Eu tô muito curioso. A menina bonita
1: ali, sua é linda, namorada, né? sorridente, feliz. Vamos fazer já cinco anos de namoro. Sou, tô com 19, mas comecei cedo. Ah, pai, é. É. Tá vendo? Você. E na precoce em tudo. É. Tá, daqui a pouco tá casando. Vou mas, Conheceram assim,
2: onde? No colégio?
1: No colégio foi ela é, Eu era da turma A Da turma B e ela era da turma A Mas a gente se conheceu, acho que foi no intervalo Alguma coisa assim é... não tem já.
0: É, Você gosta também de se divertir assim, Sei. Não é só essa sua
1: seriedade não, 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 se for é, Se for não, não dá certo eu, aliás, eu acho que eu passo Talvez até um pouco mais do meu tempo me divertindo Do que focado no trabalho No estudo e tem que ter, tem que aproveitar a vida. Eu gosto muito de jogar bola com os amigos, ir para praia. Eu acho que é importante você ter um equilíbrio, assim, do, dos dois. E ela me ajuda muito. Como é o nome dela? Lorena. Lorena Fuese. Arroba Lorena Fuese, inclusive. <risos> você falou, você falou ah, muito que você se espelhou muito em seu irmão, não foi? Sim. Sua é. família é. e seu irmão. Por quê? Pronto, é... Eu sou o irmão mais novo, meu irmão mais velho, três anos mais velho, então muitas das coisas que eu. Tudo que eu passava, ele já tinha passado, então eu sempre ficava de olho ali. É, e ele foi. Ele sempre teve grandes objetivos também, ele queria fazer medicina, estar tá cursando medicina aqui na UFBA, e aí eu vi que, o quanto ele persistiu para realizar esse sonho dele, que era passar em medicina. Não passou no terceiro ano e fez um ano de cursinho, se não engano, fez o segundo ano de cursinho. Então foi uma coisa que eu aprendi Que se você tem um objetivo, um sonho Persistência é parte do processo Acho que vendo a trajetória dele eu Acabei me inspirando Até porque eu não passei de primeira Eu me formei em 2021 Não deu certo Eu passei 2022 inteiro me preparando E aí agora deu certo eu Embarco daqui a duas semanas Então foi importante Eu ter tido alguém assim que me ensinasse na prática O que é persistência
0: Luiz Martins Aceita aí por três universidades americanas, vai estudar em Harvard. Parabéns. Fiquei muito feliz de conhecer você. Espero que a gente continue. Quando você estiver lá, vou, vamos fazer um zoom, você vai entrar vamos. aqui para poder fazer. Você topa? Topo. Então. Com pronto. certeza. Já está marcado aqui, viu? Você vai daqui a duas
1: semanas, as aulas só começam no final de agosto, setembro, mas aí? Isso. Eu vou chegar lá dia 23, aí dia 24 começa a pré-orientação. E dia, no começo de setembro começa a aula mesmo.
0: Então, quando começar a aula, eu vou lhe perturbar, viu? Pronto, perfeito.
1: Vai ser um Mas prazer vou, pra mim. Eu
0: vou querer saber tudo, inclusive, se você já arranjou a namorada americana. Oxente, Cheio, Oxente, um não, cacete. Não, 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 não. agora... Ah, pode ser, não. Vai, pode ser não, vai, um não. peguetezinho. Não, não vai não. Não, Já arranjar vários.
2: <risos> brincadeira, viu, Lorena? Tô brincando, Não esqueça daquele.
0: Tá, todo mundo aqui gosta de mentir, menos eu que não estou mentindo agora, porque todos somos mentirosos, inclusive eu. Pai. <risos> Luiz, um abração pra você, boa sorte. Você já é nosso correspondente em Boston. Oh. Combinado. Tá certo?
1: Trazer as notícias de lá e. As notícias é
0: suas, como é que tá lá, essa coisa toda? Quero saber, pai. Combinado. E aproveita o pessoal aqui da Bahia, vai ficar sabendo de você. Sim. sim. Vamos fazer uns, sei lá e tal. Viu? Vamos, vamos. Pode ser do seu dormitório, pode ser na rua, assim. A gente inventa as coisas aí. Eu tô falando sério, meu, eu não tô pensando que é negócio compromisso de... compromisso é compromisso. É, negócio de, de carioca, que desapareça na casa, não dá nenhum endereço, <risos> não. Um abraço pra você, boa um sorte, abraço, foi ótimo conhecer obrigado. você, viu? Fiquei muito feliz, parabéns, você é bom demais.
1: Obrigado, fique feliz e... Obrigado, Mário.